0: Dzień dobry, nazywam się Daria Abramowicz. Mam za sobą karierę sportową i trenerską, a dziś jestem psychologiem sportowym. To bardzo ważna dziedzina, która globalnie zyskuje dziś na znaczeniu. Uważam, że mistrzostwo zaczyna się w głowie, dlatego w moim podcaście chcę dzielić się doświadczeniem, wiedzą, emocjami. Chcę dać przestrzeń do społecznej dyskusji o psychologii w sporcie, biznesie, i prywatnym życiu, bo to wszystko są bardzo połączone światy. Sport i biznes to przestrzenie, które łączą się w coraz bardziej wyraźny sposób. Płaszczyzn i kontekstów jest wiele, a psychologia zajmuje się nimi dlatego, że często niepsychologiczne czynniki powodują psychologiczne skutki. Chciałabym bliżej przyjrzeć się temu połączeniu, dlatego zapraszam do rozmowy z Karoliną Chytrek-Prosiecką nagrywałyśmy jeszcze w trakcie Euro 2020. Dziś jednak po Igrzyskach Olimpijskich historii i przykładów jest znacznie więcej. W związku z tym śmiało możecie spodziewać się ciągu dalszego w niedalekiej przyszłości.
1: Cześć Daria. Cześć. Wiem, że to twój podcast, ale tak, rozmawiamy poza anteną, to może przejdźmy na antenę. Pewnie. Dziękuję pewnie. Ci za zaproszenie bardzo.
0: To ja dziękuję, że jesteś, bo kiedy szczególnie kilkanaście dni temu pojawiła się cała sytuacja, bardzo szeroko w mediach komentowana, związana z oświadczeniem Naomi Osaki, pomyślałam sobie, że będziesz absolutnie najlepszą osobą że bardzo chciałabym z tobą o tym porozmawiać, bo pomyślałam sobie o tym, że masz doświadczenie zarówno od strony mediów, od strony sportu i jeszcze od strony, właściwie w tych mediach, takby tak z jednej i z drugiej strony chyba barykady, nie? Mogę tak powiedzieć. Nie ja zawsze się, wiesz,
1: powstrzymuję przed ustawianiem po stronach barykady, ale no trochę tak.
0: Może, trochę o tak, jest. powiedzmy bardziej... Komplementarne. Tak, ...psychologicznie, że w różnych rolach. Tak. Nie? I od dłuższego czasu pracując w sporcie... Top w sporcie wyczynowym, w tym środowisku high performance, widzę, szczególnie pracując w tenisie, w tej dyscyplinie takiej bardzo globalnej, że komponent biznesowy odgrywa w sporcie coraz większą rolę. Powiem na razie tak bardzo ogólnie. I że właśnie na przykład tenis ym, powoduje, że staje się to nie dość, że nieodłącznym elementem mojej bieżącej pracy z, y, z zawodniczką czy z zawodnikami, ale też... Y Niejako mój zawód, mam wrażenie, musi zacząć się dostosowywać do tych zmieniających się okoliczności i właśnie do tej coraz większej obecności świata biznesu w sporcie. I jestem ciekawa, czy ty też masz takie obserwacje, może inne, jak ty to widzisz? A w
1: jakim rozumieniu mówisz, że ten biznes stał się tak bardzo obecny w sporcie?
0: No, począwszy od obszaru takiego bieżącego funkcjonowania sportowców, czyli to, że chociażby jest do zrobienia konferencja prasowa, że świat mediów społecznościowych wymaga funkcjonowania sportowców w pewnych ramach, na przykład tego, jaki doda tak kogo oznaczy i kiedy upublicznia post, to musi sobie, wiesz, tak 10 razy pomyśleć i przetworzyć tę treść i zobaczyć, czy tam wszystko jest okej. Okay. Chyba, to że jesteś takie... Cristiano
1: Ronaldo i sobie bezkarnie usuwasz Coca-Colę na widziałam... swojej konferencji prasowej.
0: Tak, jakieś statystyki już dotyczące potencjalnie sprzedaży i zasięgów, czyli jego 300 milionów followersów versus sprzedaż Coca-Coli.
1: 5 miliardów na kursie dolarów. Tak,
0: niebywałe, niebywałe. o no,
1: no, spadku. No, Ale to, to może wrócimy do tego wątku, bo to jest bardzo ciekawe a propos tego, jak mówisz, jak bardzo biznes jest obecny, no bo Coca-Cola jest sponsorem tak. Euro 2020. I to jest
0: dodatkowy taki konflikt pewien, wizerunkowy pewnie ktoś tutaj się. W ogóle dla mnie,
1: wiesz, jak zobaczyłam tą konferencję Ronaldo, to pomyślałam sobie, idealny case do naszej rozmowy. Mhm. Po prostu absolutnie idealny, bo on też, ja byłam bardzo ciekawa reakcji Coca-Coli na to. I Coca-Cola w taki sposób bardzo dyplomatyczny wybrnęła, mówiąc, że każdy ma prawo o wyboru, każdy ma swoje gusta i smaki. To pokazuje chyba siłę sportowca. Nie, znaczy Pokazuje też umiejętność komunikacji marki, ale też siłę sportowca tak czy inaczej. Tak? Mhm. Obawiam się, że i mówię tu z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością, że nie każdy polski biznes byłby w stanie z tak dużą klasą zareagować na to. Mhm. Um, ale rzeczywiście jest tak jak mówisz, no, ten biznes, to ta, ta konferencja chyba właśnie najlepiej pokazuje, jakie są zależności pomiędzy sportem i biznesem idealnie i jakie one mogą mieć konsekwencje w momencie, kiedy wychodzą poza sferę umowną,
0: tak? Bo... I chyba takie mikro i makro konsekwencje, myślę sobie, bo z jednej strony, okej, okay, może nie w przypadku Cristiano Ronaldo, który ma niebywale silną markę osobistą, ale w przypadku w przypadku innego sportowca może to wpływać na jego po prostu, będę patrzeć z perspektywy swojego zawodu, samopoczucie, komfort, wydarzy się coś, co spowoduje, że, że następnego dnia tak na mecz nie wyjdzie już obecny tu i teraz, bo pojawią się problemy, czy to wizerunkowe, czy finansowe tak, nagle. Tak. I wreszcie w tej sferze makro, czyli na przykład okazuje się, że przedsiębiorstwo, firma, podmiot, który jest w jakiś tam sposób zaangażowany w taką sytuację, jest właśnie partnerem głównym Turnieju, tak jak w przypadku Coca-Coli i to potencjalnie może mieć dużo szersze konsekwencje. I właśnie moja perspektywa, wracając do tego, o co zapytałaś na początku, jest taka, że w mojej pracy, w świecie, w życiach sportowców profesjonalnych funkcjonujących na topowym poziomie ten komponent odgrywa coraz większą rolę i w budowaniu ich marek osobistych, ale też w budowaniu dobrostanu nawet takiego czysto psychicznego uh -huh. i pewnego komfortu, który w ogóle skutecznie pozwala trenować i rywalizować. Tak, tak. I nawet pamiętam, że my
1: kiedyś rozpoczęłyśmy tę dyskusję, ale ty byłaś na którymś turnieju i jej nie dokończyłyśmy w końcu. Eee, czyli możliwość wyboru marki, z jaką współpracuje sportowiec. Bo moim zdaniem to jest pierwszy etap budowania tego komfortu sportowca. Żeby on się całkowicie identyfikował z tą marką. Żeby to była marka dla niego bezpieczna i wzajemnie go budująca. Tak? Bo, bo są takie marki i są sytuacje, w której sportowiec po prostu potrzebuje finansowania i godzi się na tysiące różnych kontraktów i uwarunkowań, z którymi nie czuje się dobrze. I historia zna mnóstwo takich przypadków. Ale oczywiście. Są branże, które same w sobie wywołują pewnego rodzaju dyskomfort, a są bardzo obecne w sporcie. Yy, I jakoś zakłócają tę ten, ten, ten jego czystość. Yy, I to jest moim zdaniem ten pierwszy etap, w którym sportowiec wraz ze swoim sztabem ale też, nie wiem jak to u was funkcjonuje, mówię w sensie w, 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 u, u Igi, ale też taką, taką stroną PR-ową, marketingową, mhm. musi w sposób bardzo ostrożny dobierać brand, z którym się identyfikuje. Bo ten, ten, ten brand go buduje, szczególnie na początkowym etapie kariery. I to jest taki dla mnie pierwszy element. A drugi element, na który ja zwróciłam uwagę pracując akurat przy... Hmm, Kreowaniu takich może nie wytycznych, ale rekomendacji komunikowania sportu kobiet i kobiet w sporcie przy Komisji Sportu Kobiet w PKO, gdzie byłam szefem grupy roboczej, medialnej, i tam przygotowywaliśmy takie rekomendacje, między innymi pod kątem fotografowania kobiet.
0: Aż to jest ciekawy temat. Ojej. To,
1: to chyba to chyba to było fantastyczne spotkanie, które trwało trzy godziny ze świetnymi fotografami i fotografkami, bo ja zawsze na te spotkania zapraszałam osoby, które czynnie uczestniczą w budowaniu takich rekomendacji poprzez właśnie na przykład fotografowanie, pisanie, tworzenie obrazu, słowa i tak I właśnie jednym z takich elementów, który wywołał bardzo długą dyskusję, było to, w jaki sposób sportsmenka, czy też sportowczyni, mówić po polsku, zawodniczka jest ujmowana w fotografii
0: pod naciskiem sponsora. Na fotografii, przykład. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo fotografii podczas wysiłku, podczas jakby performance. Podczas wysiłku, czy, po, czy, czy, to, to sesje tutaj tutaj jest
1: szczęśliwie y, wpływ biznesu jest ograniczony. Tak? Mm -hmm. To jest kwestia estetyki, jaką przyjmuje Ale fotograf. Ale była kiedyś
0: taka dyskusja, nie wiem czy pamiętasz, ona dotyczyła kolarstwa kobiet, że pokazuje się y, dziewczyny, pokazuje się zawodniczki w staranie takiego skrajnego zmęczenia, gdzie często, wiesz, ślina leci, jest pod krew, są łzy, tak. jest skrajne wyczerpanie. i Pojawiły się takie głosy w przestrzeni publicznej, że to jest nieestetyczne. Ale nie chodzi o taką estetykę. Ja, ja mówię raczej, znaczy ja nie mam z tym problemu, bo
1: mm -hmm. wysiłek jest elementem sportu. Jasne. E, I to nie chodzi o to, żeby to było zretuszowane pod hasłem rzeczywistość versus Instagram. Chodzi mi o taką estetykę, że... Mm, Właśnie na tych zdjęciach ma być pokazana siła, moc, piękno sportu, nieważne jaki ono ma wymiar, choć oczywiście też są jakieś granice tego obrazu, ale takim najlepszym elementem na przykład są siatkarki plażowe, mhm. które mają dość mocno wycięte na pośladkach stroje. Tak. I żeby właśnie nie skupiać się na tego typu elementach przy fotografowaniu zawodniczek, tylko w zupełnie inny sposób ujmują, ujmować to, to, to atletyczne ciało, mhm. tak? czyli taki trochę,
0: taki grecki wzór. Tak, czyli, czyli pokazywanie rzeczywiście sportu i niewstydzenie tak. się tego, że sport kobiet stał się bardziej atletyczny, że oczywiście. dziś kobiety w sporcie emanują też taką siłą, która, która jest elementem zupełnie naturalnym tego, co robią. I
1: oczywiście właśnie jednym z takich elementów, o których rozmawialiśmy wtedy z, z, tym, z fotografami, było to, że często sponsorzy naciskają na to, żeby jednak kobietę pokazać w sposób seksowny, żeby wydobyć tę jej kobiecość, ale nie w takim najlepszym tego słowa, rozumieniu, ale żeby jednak odsłonić gdzieś ciała, bo wtedy takie zdjęcie się lepiej sprzedaje, a już w szczególności jak na tym zdjęciu stoi sponsor. I, I moim zdaniem to jest właśnie taki drugi element budowania komfortu sportowca z punktu widzenia psychologa. Tak ja to czuję, pewnie ty to ocenisz jako zawodowiec inaczej, żeby budować pewnego rodzaju asertywność w tym sportowcu.
0: Oj, zdecydowanie. Bo w
1: momencie, kiedy on potrafi, czy ona potrafi postawić granicę to już zupełnie inaczej wygląda wtedy argumentacja w rozmowach ze sponsorem. Jeżeli sobie raz pozwolisz na takie zdjęcie, bo, bo, bo wiesz, że nie masz innego wyjścia, bo, bo potrzebujesz, no, no po prostu absolutnie podchodzisz bezkrytycznie do takiej, do takiej relacji i potrzebujesz finansowania i pozwolisz sobie na jedno takie zdjęcie, to prawdopodobieństwo tego, że będziesz miała szansę wycofać się z kolejnego, jest bardzo niskie.
0: Tutaj powiedziałabym, że dosyć istotny jest w ogóle komponent, czyli przypomnijmy, pierwszy element, sam wybór marek, z którymi identyfikuje się sportowiec i z którymi nawiązuje współpracę. Drugi, czyli właśnie asertywność, ale to też dotyczy budowania relacji, myślę, ze sponsorem. Takie są absolutnie. też moje doświadczenia pracy z różnymi sportowcami, czyli uczenie, i to też jest element mojej pracy, absolutnie ja to robię, uczenie i budowanie trochę takiej wewnętrznej komunikacji, zewnętrznej, też na linii sportowiec czy sztab, sponsorzy czasami I, i świadomość tego, jak ważne jest od samego początku budowanie tych relacji w oparciu tak. o taką zdrową, asertywną komunikację właśnie z dwóch stron. Bo do tanga trzeba dwojga. Jeżeli takie są też moje obserwacje, sportowcy są też otwarci na to, żeby w jakiś sposób rozmawiać o różnych pomysłach, na przykład na treść, którą można byłoby dostarczyć w ramach realizacji jakichś świadczeń, to z drugiej strony bardzo cenna jest też otwartość i zrozumienie ze strony partnerów takiego sportowca, że na przykład teraz są zawody, więc bardzo trudno jest to zrobić, może zróbmy to nieco później, czyli na przykład pewna elastyczność i tak dalej, i tak dalej, czyli budowanie relacji i, i, i taka otwarta
1: komunikacja. Czysto biznesowych relacji, ale jedno Czasie bardzo zdrowych relacji. Czyli mamy te dwa elementy: to jest wybór marki, no bo jakby filozofia, którą dana marka wyznaje, To już nawet nie chodzi o to, czy to jest duży brand, czy on jest globalny, czy on jest lokalny. On po prostu może mieć fantastyczną filozofię funkcjonowania, z którą ty jako sportowiec się identyfikujesz. I moim zdaniem to jest wtedy najbardziej autentyczne. I wtedy jesteś dopiero dobrym ambasadorem takiego sportowca. Ale to też wymaga jakiejś takiej analizy wiesz, wewnętrznej zgody z charakterem, usposobieniem, postawą życiową, jakie masz morale, jaką masz etykę. trochę
0: strategii. No,
1: trochę tak i właśnie do tego zmierzam, czyli to jest ten pierwszy element. E, drugi element to jest ta, ta, ta umiejętność komunikowania się w takich relacjach i trzeci element to jest ten wizerunek zewnętrzny, tak? bo te, te relacje są wewnętrzne, o to ja powiedziałabym, ten wizerunek zewnętrzny i on musi być bardzo jasno nakreślony moim zdaniem na samym początku budowania takiej współpracy z biznesem, bo potem już jest za późno, dlatego że wbrew pozorom często interesy sponsora i sportowca są rozbieżne, prawda?
0: I tutaj, znowu pozwolę sobie wejść w słowo, to trochę jest ten everending story, takie dyskusje i budowanie procesu, na linii sztaby szkoleniowe, czy też zawodnik, plus i, i po drugiej stronie nieco sztab menedżerski i partnerzy, sponsorzy, tak. czyli ile czasu na co można poświęcić, kiedy tak. i znowu też po pierwsze poziom komunikacji jest tutaj niesamowicie istotny w, z mojej perspektywy, a po drugie no pewien, pewne zrozumienie też specyfiki sportu. O co w przypadku partnerów też jest dosyć trudno, a myślę, że... Najtrudniej. Ułatwiałoby to życie absolutnie wszystkim.
1: Tak, bo partner będzie puszował, no bo tak mhm jaka jest jego rola, tak, żeby ta ekspozycja była największa, a sportowiec nie zawsze czuje się komfortowo z tym, żeby wystąpić, wyjść do zdjęcia, pójść na konferencję prasową i tak dalej. I dlaczego robię taki pomost? Bo czwartym i chyba ostatnim elementem, z takich kluczowych oczywiście moim zdaniem, budowania takiej relacji sponsor czy też biznes versus zawodnik-zawodniczka, i najtrudniejszym, mam wrażenie, to jest um, umiejętność trzymania emocji i mądrego doboru słów w momencie porażki. Oj. I to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, bo... Um,
0: ale też po obu stronach. Mhm. Bo na przykład... Ale mówisz o komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej? Zewnętrznej.
1: Okay. Chociaż wewnętrznej częściowo też, bo wychodzisz e, z tym logotypem sponsora, mhm. O spektakularnej i na przykład porażce. Ośmieszającej cię porażce. To jest gorsze, bo porażka jest wpisana w sport.
0: Ale taka st jakby styl i odbiór społeczny tak. może być różny. Tak. Mhm.
1: No na przykład jak ostatnio mm, jesteśmy po meczach pierwszych e, reprezentacji. Tak. Mhm. E, to nie była typowo sportowa porażka. Tak. Tak? Ona jest oczywiście wpisana w sport, ale ona nie była klasycznie sportowa. E, tam jakby ja uważam, że porażka jest wtedy, kiedy wkładasz 100% z siebie, jest pełna rywalizacja i po prostu
0: przegrywasz. Więc czymś innym będzie, e, też trochę popsychologizuje, czymś innym będzie przegrana, a czymś innym będzie porażka.
1: Tak, tak, tak. dokładnie tego mhm. zmierzam. Dobrze, że tutaj jesteś, bo ładnie to ujęłaś w dwóch <laughs> słowach. Ja już chyba tak mam, że muszę no. dużo mówić. Eee... Uh... I z jednej strony wychodzisz z tym logotypem tego sponsora, no któremu w danej chwili nie przynosisz jednak dumy i chwały, a on na to przecież liczył. A z drugiej strony jesteś ty i być może czasami nawet ten sponsor oczekuje tego, żebyś ty wyszła, bo jemu nawet może nie zależy na tym, jaki jest big picture, ale zależy mu na tym, że ten logotyp się pojawi na przykład we wszystkich stacjach na telewizyjnych na świecie. tak? I on mhm. ma bardzo dużą ekspozycję. Zależy jaki kto ma cel, to one są bardzo różne. Mhm. A ty jesteś sportowcem, który mentalnie siadł i po prostu nie chcesz wejść na tą konferencję prasową. tak? Czy, Co czy...
0: właśnie pojawiło się w kontekście tenisa ostatnio.
1: Właśnie. I to są takie sytuacje, które wymagają, moim zdaniem, gigantycznego przepracowania. Ja też zresztą doświadczałam tego, pracując jeszcze w Ekstraklasie, gdzie po bardzo spektakularnych, nawet nie, nie nawet niespektakularnych, powiedziałabym tylko na przykład, prestiżowych meczach, takich dwóch zaciętych rywali, piłkarze nie chcieli nawet wychodzić na krótki komentarz dwuzdaniowy. Więcej, kluby nie chciały komunikować tej porażki w mediach społecznościowych. I wypracowanie czegoś, jeszcze, jak reprezentujesz i współpracujesz z jednym sportowcem, to jesteś w stanie na to wpłynąć, zbudować mu jakąś strategię, to ty najlepiej wiesz, jak to się robi. Ale w momencie, kiedy masz do czynienia z całą instytucją, i, i szeregiem zależności od y, szefa komunikacji poprzez prezesów, trenera jeszcze drużynę i musisz ich zmusić do tego, że oni
0: muszą zakomunikować partnerów czy partnerki na przykład bo media społecznościowe też. są otwartą platformą dla wszystkich. No
1: też niedawno w Ekstraklasie była taka tak. sytuacja, gdzie jeden z piłkarzy miał problemy przez wpisy jego żony w mediach społecznościowych, tak? Już tam nie wspominając, który to był klub ale pewnie fani piłki nożnej wiedzą <grym> Więc takich sytuacji jest mnóstwo i wydaje mi się, że to są takie cztery etapy albo cztery takie elementy, które przy wchodzeniu do współpracy e, takiego pełnego sztabu wizerunkowego, e, sportowca, e, w tym właśnie psychologa, bo to jest za element wizerunku, wizerunku ten, to zdrowie, ten mental health tak ładnie nazywany czy po polsku mental, jak to się mówi. To nie jest po polsku.
0: Ja tego określenia no oni nie, dlatego nie się, lubię. Ja dlatego się, bo, się śmieję. To psychicznie, psychiczne. Bo tak, bo wszyscy tak, mówią ja mental, mental, mental. I to już A potem darło. mówią też fizyka. I o ile mental jeszcze da się przełknąć, to na przygotowanie motoryczne potrafią komentatorzy piłki nożnej, na przykład powiedzieć, że ktoś ma świetną fizykę. No i mi się takie atomy w głowie tak, pojawiają tak, tak, przed tak, oczami i myślę sobie o tym, że to może niekoniecznie.
1: Um, ale... No i właśnie i te, to są takie, to, to, to trzeba zmapować. Tak. tak. I na przykład, właśnie przy Naomi, pamiętam jak o tym rozmawiałyśmy, to był właśnie dla mnie taki pierwszy element, który mi się rzucił w oczy, że jeżeli sportowiec nie jest przygotowany do zakomunikowania porażki, to to nie jest sportowiec kompletny dla mnie.
0: I właśnie. Tak jak napisałam na Twitterze, pozwolę sobie, żeby to wybrzmiało też dzisiaj, to znaczy mamy prawo i my to trochę będziemy robić teraz, rozmawiać o pewnych decyzjach, strategiach, postawach, ale nie komentujemy zdrowia psychicznego, bo nie mamy kontekstu i danych i ja jako psycholog mówię o tym z pełną świadomością, to znaczy nie będziemy komentować stanu psychicznego i zdrowia psychicznego Naomi osaki jako osoby, ale sam temat, samą sytuację uważam za bardzo ważną i taką wskazującą na pewne sygnały, pewne właśnie postawy i pewne wybory, których dokonują sportowców, które są niesamowicie ważne. Znowu, z perspektywy zdrowia psychicznego, ale i budowania, powiedziałabym, takiej zdrowej kariery. Mhm. Czy twoim zdaniem unikanie Budowania relacji z mediami dzisiaj, z, już nawet nie tylko ze światem biznesu, bo tutaj sobie to zmapowałyśmy, ale z mediami, czyli w kontekście tego, co powiedziała, czy napisała Naomi Osaka o, o tym, że konferencje prasowe, pomeczowe są tak trudne i, i że nawet w podtekście mają niewiele sensu. Ich czy wpływają na
1: jej zdrowie psychiczne, tak? tak choć tam to coś jest, jakby fakt to
0: było w tym drugim tak. em, oświadczeniu? W pierwszym powiedziała, że wpływają na zdrowie i komfort zawodników. Tak. I trochę postawiła się w takiej roli adwokata też. Generalizowała innych. tak. Czy twoim zdaniem możliwe jest, i warto w ogóle próbować unikać? Czy może inna postawa twoim zdaniem byłaby bardziej właściwa?
1: Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Dlatego, że wszystko zależy od tego, jak chcesz budować tego zawodnika medialnie. Czy chcesz go budować jako zawodnika bardzo otwartego medialnie? Czy chcesz go budować, co oczywiście media uwielbiają, ale to, ta, ta granica pomiędzy miłością a nienawiścią jest często bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć. I o tym też trzeba pamiętać. E, to jest trochę jak takie, wiesz, sympatyzowanie z brukowcami, tak? Mhm. Do pewnego momentu są fajne ustawki, ale jak dzieje się coś niepokojącego, to musisz się liczyć z tym, że cię obsmarują na okładce. E, czy chcesz budować jako zawodnika bardzo ekskluzywnego medialnie, to znaczy w momencie, kiedy on się udziela, to to jest wielkie
0: wow. Podamy przykład?
1: Wiesz co, ja nie śledzę aż tak bardzo
0: karier medialnych zawodników. Powiedziałabym, że na pewno Federer, trzymając się tenisa. Być może. Nie wiem, czy przyszło mi przez myśl, że swego czasu Robert Kubica jeżeli chodzi o nasze media, nie tak, wiem co powiesz.
1: Tak. on rzeczywiście był w ograniczonym zakresie dostępny. No jednak mimo wszystko na przykład Lewandowski też tak. wydaje mi się być taką postacią, który bardzo sobie kontroluje tą obecność medialną. Więc wszystko jest wyborem strategii. Ale też moim zdaniem ta strategia musi być dobrana do osobowości zawodnika, bo jeżeli zawodnik świetnie sobie radzi medialnie, jest taką no, no naprawdę osobą publiczną z krwi i kości, to może nie warto go zamykać. I jeszcze jeżeli przyjdzie Daria i powie, słuchaj, ona sobie psychicznie spokojnie poradzi na tej konferencji, ja mówię, na bank, na bank i przepracujesz wszystkie mhm. pytania, odpowiedzi, wrzucisz takiego zawodnika w, w taki krzyżowy ogień pytań, co mam nie, 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 nie umiem tego ocenić, ale wyobrażam sobie, że wielu sportowców tego nie robi przed moje, konferencjami. Moje prasowymi. obserwacje
0: wskazują na to, że absolutnie promil no więc właśnie. Będzie, będzie w ten sposób A na przykład widzisz w biznesie,
1: a robię takie szkolenia, to jest naturalne, że w ten sposób ćwiczysz prezesów zarządów, same zarządy. Ja podczas swojego jednego szkolenia miałam sytuację, w której rzeczniczkę prasową... No, taką muszę powiedzieć, bardzo ostrą we współpracy z mediami osobę, niezwykle asertywną, doprowadziłam do łez. Nie swoją postawą, pytaniami. Mhm których ona się nie spodziewała. Ja myślę, też, że wyda... w ogóle dla
0: sportowców brief, czyli takie wiesz, nie wiem, jak po polsku to zrobić. brief to jest jedno. Tak, przygotowanie. Co na masz po... trudne pytania, tak. które mogą paść. Um, uważam, że to jest w ogóle jedno z podstawowych narzędzi a propos takich tych pomeczowych chociażby konferencji, które powinno być stosowane. Uważam, że warto absolutnie to, to robić. To jest HBC, tak? Tak, ale mam takie obserwacje, że niewielu sportowców absolutnie to robi. Właśnie mam takie wrażenie, mhm. bo to widać często
1: właśnie po zachowaniach na konferencjach prasowych. We wszystkich sportach. Nawet jeśli nie śledzisz tego w taki sposób bardzo dogłębny i profesjonalny, tak jak ty. Ja akurat ze sportowcami nie współpracuję pod tym kątem. Współpracowałam kiedyś z jednym. Była to trudna mm. współpraca. I, I Więc to jest punkt pierwszy. Więc to przy, Tak jak ty przygotowujesz zawodnika do tego, żeby w tym przypadku wyszedł na kort i czuł się na tym korcie pewnym, to w ten sam sposób człowiek od pr i od komunikacji ktokolwiek jest w sztabie taką osobą powinien przygotować
0: tego zawodnika do takiego samego wejścia na konferencję prasową. Jak najbardziej. Tak? E, czyli czyli nawet ta tą... część tej odpowiedzi będzie brzmiała że pod, tym, pod tym względem, że nie unikniesz, że lepiej się przygotować niż unikać. Un, uniknąć moim zdaniem nie ma mowy. Mhm.
1: Nie w dzisiejszym świecie. Bo też musisz pamiętać o tym, że, ty, że media cię budują. Tak, tak jak mogą cię zniszczyć, tak one
0: się budują. Ja w ogóle uważam, że tak jak rozmawiam ze sportowcami naprawdę w różnych dyscyplinach sportu, na różnych też etapach ym, dróg sportowych, które czasami już są karierami, czasami jeszcze nie, że media, a szczególnie już media społecznościowe dzisiaj, mogą być i są chyba taką jedyną najcenniejszą platformą do tego, żeby zacząć też trochę taką własną narrację w tym sporcie pokazywać, uprawiać ten sport i ja to nazywam, wiesz co, w pracy na własnych warunkach w pewnym sensie.
1: I trochę mi ukradłaś ten punkt trzeci. Przepraszam. Czyli, czyli mamy ten, ten pierwszy element, czyli budujesz taką postać absolutnie medialną, punkt drugi medialnie ekskluzywną, to oczywiście można dojść do takiego etapu, bo w momencie, kiedy stajesz się bardzo rozpoznawalnym, rozchwytywanym i pełnym sukcesów sportowcem, to możesz ograniczyć też tą swoją obecność, tak? Ale możesz już na wstępie zaznaczyć, że taką masz strategię medialną, czy nie, nie ogłaszasz tego, ale tak budujesz tego, tego zawodnika czy, czy, czy zawodniczkę medialnie, że to jest wyczuwalne. Tak samo jest w polityce, tak samo jest w biznesie, to ni, ni,
0: niczym się nie różni. I to też są dziedziny high performance. Nie bez powodu je ja wymieniamy tak, abs tak. tak abstrahując trochę na chwilę od tak, sportu. No bo bo Może sobie dzisiaj rozmawiamy o sporcie, tak. ale to można absolutnie przenosić też na inne ale dziedziny
1: Wiesz, to, to, to jest po prostu kwestia poziomu profesjonalizacji.
0: Cześć, dzień dobry. Tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i polecam Ci podcast English Pro. Dlaczego musisz go posłuchać? Bo w biznesowym angielskim jest mnóstwo zwrotów, których używa cały świat. Ale nie Polacy. Podcast, który współtworzę z Jarosławem Kuźniarem, ma Ci pomóc i sprawić, aby nasz kraj nie był behind the times. Do usłyszenia w podcaście English Pro.
1: I trzeci element to jest właśnie element, w którym przejmujesz, że twój zawodnik będzie miał taki bardzo bezpośredni na przykład kontakt ze swoimi fanami, kibicami, czyli jest w mediach społecznościowych i tam buduje też swoją markę. Choć ja uważam, że uniknięcie mediów tak zwanych tradycyjnych jest absolutnie niemożliwe, nawet chociażby z tego powodu, że twój sponsor oczekuje ekspozycji swojej marki na przykład, tak? bo zasięgi w momencie, kiedy są pokazywane skróty meczowe, choć oczywiście jeśli ta ekspozycja jest dobrze zbudowana to też ma to znaczenie rzecz jasna, ale konferencja prasowa pomyczowa z komentarzem do wielkiego sukcesu albo spektakularnej porażki ma dużo większą oglądalność. tak? Bo te wypowiedzi czy zdjęcia zawodnika, one z kortu, z boiska pojawiają się rzadziej przy okazji takiego komentarza niż zdjęcie z konferencji prasowej. Tak? Więc, więc wszystko jest kwestią tego, żeby sobie bardzo dobrze zmapować potrzeby zawodnika, oczekiwania zawodnika, charakter zawodnika, bo można go wykreować medialnie, ale to jest bardzo specyficzny, rodzaj klienta, z którym pracujesz, dlatego, że w jego przypadku to zdrowie psychiczne i ten komfort, o którym ty mówiłaś, jest priorytetem w stosunku do jego wizerunku medialnego. Więc też nie możesz mu narzucić zbyt wielu rzeczy, tak żeby on się nie czuł z tym komfortowo, bo, bo taki prezes zarządu wyjdzie na jedną konferencję prasową albo, nie wiem, zrobi prezentację wynikową raz na kwartał i to jest koniec i on wraca do zacisza swojego gabinetu. A taki sportowiec jest cały czas eksponowany, na różne sposoby jest eksponowany. Więc ym, moim zdaniem trzeba być tutaj troszeczkę delikatniejszym, w, w takim siłowym kreowaniu wizerunku. Choć ja jak generalnie zawsze pracując z ludźmi, których, których gdzieś tam buduję medialnie, od pewnego czasu staram się najpierw pobyć z nimi, zobaczyć jacy oni są naprawdę mhm. i trochę ich obudować, aniżeli budować od początku. Są takie osoby, które są nie do przewalczenia, są potwornymi introwertykami medialnymi, albo jak, jak to się ładnie też w telewizji mówi o killerami antenowymi. I,
0: I tutaj ciężko
1: cokolwiek zrobić, więc można wtedy na bazie na przykład takiej trudnej, zamkniętej osobowości budować jej ekskluzywność.
0: Mhm. Krótko mówiąc, trochę uszyć to na miarę. Tak, tak żeby, żeby było jak najbardziej autentyczne, ale też dawało właśnie trochę większe poczucie Czyli komfortu.
1: znajdujesz predyspozycje, tak? Tak mhm. jak znajdujesz predyspozycje sportowe zawodnika i rozwijasz deficyty, a te najsilniejsze jednak stają się twoim atutem i tutaj jest dokładnie tak samo. No chyba, mhm. że właśnie jest to zawodnik bardzo zamknięty. No to wtedy nie mówisz, że on jest zamknięty i nie lubi mediów, bo to też źle działa, tylko budujesz jego ekskluzywność. On się pojawia bardzo rzadko, w sposób bardzo wypracowany z drugą stroną i tutaj znowu się kłania kolejny element, czyli świetna współpraca osoby reprezentującej medialnie sportowca, sportowczynię z mediami. Bo wtedy jesteś, jeżeli masz taką wypracowaną, bardzo partnerską relację z mediami, to też jesteś w stanie zarządzić pewnymi problemami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. A jeżeli nie znacie się na przykład na jakiejś tam stopie prywatnej z, z jednym dziennikarzem, drugim, trzecim, pewnie globalnie jest to znacznie trudniejsze, jeżeli reprezentujesz takiego zawodnika, ale na przykład w, w Polsce, no to już niestety wymykać się spod kontroli to, co się może pojawić w mediach. Więc y, tych aspektów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, y, ale y, cieszę się z jednej, czy cieszę i nie cieszę, że potwierdziłaś tą moją diagnozę, że jednak w przypadku sportowców jest bardzo silna y, praca marketingowa, a dużo słabsza praca medialna, ten trening
0: medialny. Tak, tak uważam. Y, I myślę, że to jest też takie wdzięczne pole do rozwoju, bo bardzo jest to dziś istotny komponent budowania takiego poczucia pewności siebie sportowca, mm -hmm. bo mój zawód, czy jedną z moich ról jest to oczywiście, między innymi, takim zakresem obowiązków, budowanie poczucia pewności siebie, poczucia skuteczności i na tej arenie sportowej rywalizacji, ale także poza boiskiem, basenem, kortem mm -hmm. i tak dalej. I na to poczucie pewności siebie mm -hmm. dziś. Właśnie tym bardziej wtedy, kiedy ten element biznesowo-medialny już odgrywa troszeczkę większą rolę, tych czynników wpływa naprawdę sporo. Jednym z nich przecież absolutnie jest takie poczucie pewnej i swobody w relacjach z mediami, i pewnego komfortu, nawet bycia przed kamerą i bycia, posiadania takiego poczucia, bycia przygotowanym na pytania, które mogą paść. Ja jako psycholog, patrząc na siebie, mam taką osobistą refleksję, że często pytana o jakieś o, jakieś, o, o zaopiniowanie jakiejś sytuacji, nawet chociażby sobotniej sytuacji dotyczącej. Jana Eriksena i tego, mhm. co wydarzyło się podczas meczu Dania-Finlandia. Widziałam komentarz jednego z psychologów bardzo ostry, który powiedział, że im dłużej przebywa z ludźmi, tym bardziej lubi zwierzęta. A ja, moja etyka zawodowa jest inna. Ja zmierzam do tego, że ja przygotowana do skomentowania, zgodnie z etyką mojego zawodu i moim kompasem takiej sytuacji, też czuję się pewnie i swobodnie. Fakt jest, że już od dobrych paru lat yy, komentuję i, i jestem po prostu dosyć swobodna, ale kiedy nie byłabym przygotowana, to z tyłu głowy miałabym, że jakaś emocja, czy y, może słowo użyte w nieco niewłaściwym kontekście może bardzo mocno naruszyć się y, no, i w pewnym sensie opinią publiczną na ten temat i standardy, i, standardy y i, i moją pieczołowicie budowaną przeze mnie też w jakiś sposób markę zawodową.
1: Ale właśnie wiesz co, to jest fajne, że jeżeli budujesz y, młodego sportowca y, i masz trochę taką tabula razy, y, to jesteś w stanie to wypracować od zera. Tak? ale znacznie gorzej jest w momencie, kiedy przejmujesz takiego zawodnika mhm. i musisz go odpowiednio ukierunkować medialnie, to moim zdaniem, to jest bardzo trudne. I jeszcze jeden element tutaj się pojawia, bo to, o czym mówiłaś, czyli zachowanie przed kamerą, nie wiem, tembr głosu, umiejętność budowania szybkiego odpowiedzi, tak żeby nikt nie wyczuł tej ciszy, na przykład na konferencji prasowej, albo właśnie, żeby ją wyczuł z jakichś powodów, mhm. czyli takie umiejętność zarządzania tymi, zarządzania tymi emocjami podczas wystąpienia publicznego. To wszystko, tego wszystkiego da się nauczyć. Moim zdaniem najwięcej błędów jest popełnianych przez postaci rozpoznawalne medialnie w mediach społecznościowych, mhm. bo tam nie czuć tej presji i nie czuć tej, tej, tego stempla, że to jest medium. Oni mają jakieś takie poczucie prywatności tam, tak? Nie I wrażenia, myślą sobie, że, że często, można im więcej.
0: A nie masz wrażenia, że często też jest tak, że rok czy dwa lata wcześniej, kiedy zasięgi były mniejsze i sportowiec nie był tak jeszcze postacią rozpoznawalną, to było bardziej prywatne medium o może, a po prostu wraz ze zmieniającą się i rozwijającą karierą waga tego, co publikowane jest w mediach społecznościowych się zmienia i sportowcy nie zawsze to wyłapują? No tak,
1: tak, tak. tak. Właśnie o to chodzi, że hmm? oni
0: w pewnym momencie się gubią w tym
1: procesie transformacji, swojej transformacji medialnej. Hmm i cały czas czują się bardzo prywatnymi osobami, ale myślę, że oczywiście już, jeżeli mówimy o top sportowcach, to nie to rozumieją, bo zazwyczaj oni nie prowadzą sami tych kont, tak? tylko ktoś tym zarządza. Ale powiem Ci, że
0: jest taka tendencja, że, że sportowcy wracają szczególnie na Instagramie do prowadzenia kont instagramowych osobiście, ewentualnie przy takim podczujnym okiem specjalistów, no właśnie, bo, bo tak. chcą mieć poczucie kontroli trochę nad tym i autentyczności. Tak? Wiesz, jest, taki, jest taka tendencja I, jakiegoś czasu.
1: I to, jest, I to jest bardzo fajne, poza tym rzeczywiście mogą uchylić się rąbka swojej prywatności, jeśli to się wpisuje hmm. w budowanie ich marki znowu. Tak. Bo, bo nie, nie oszukujmy się, oni sami są towarem um, albo nośnikiem określonych marek. Um, więc to, to jest fajny, fajny kierunek i fajny trend, aczkolwiek uważam, że żaden z nich nie robi tego bez kontroli. Hmm. Um, mam, nawet jeśli się to obserwuje, um, estetykę tej komunikacji i, i, i nawet jeśli to są to nie, nie wiem, zdjęcia robione z ręki, selfie, to, to moim zdaniem ono przechodzi przez kolejnych parę rąk, <laughs> zanim trafi na te. Przynajmniej moim zdaniem tak wyglądałoby to profesjonalnie. To znaczy, nie wiem, ja jestem sportowcem, wysłuchajcie, chciałbym rzucić to i to, nie wiem, Lewandowski leżący z pucharem, tak, w łóżku. To, to nie jest tak, że on
0: siedzi na łóżku i wrzuca to zdjęcie. Nie nie wyobrażam sobie, momentu tak to... Od w... pojawienia się pomysłu na publikację do samej publikacji miała proces, trochę więcej czasu. To ale, jest proces. Oczywiście, ale mhm. oczywiście. I naturalnie. Są ale momenty... powiedzmy, że to jest jakby zupełnie okej. Okay. To nie jest... A nie, absolutnie. Nie ma tym, bo, bo może ty, ty, tylko by... wybrzmiało to u naszych słuchaczy, nie, nie, że to jest nie. zupełnie w porządku podejście. To jest zupełnie
1: w porządku, tylko znowu to wymaga wypracowania jakby wytłumaczenia danej osobie, jakie mogą być konsekwencje błędów. Tak. Jeżeli rzeczywiście chce sama zarządzać tym kątem. Niestety są też sytuacje, w których wygrywają używki mhm. i wtedy media społecznościowe w rękach takiego zawodnika są poza kontrolą. Mhm. I takie historie też się przecież zdarzały. Tak. Więc wydaje mi się, że to wymaga ogromnego zaufania i w momencie, kiedy nie masz takiego zaufania do zawodnika w obszarze budowania, czy zawodniczki w obszarze budowania swojego wizerunku, to ja bym nigdy nie oddała takiego konta. Mhm. Za każdym razem zmieniałabym hasło. Mhm. I są oczywiście postacie trudne, które sobie na to nie pozwalają, bo znam też takie z którym jest bardzo trudno wytłumaczyć, na czym polega budowanie ich wizerunku. Dla nich na przykład liczy się tylko zarobek. Tak? Wizerunek nie jest wartością samą w sobie. Nie mają z tym związanych żadnych emocji. Liczy się tylko cash. To już jest nie do przejścia często.
0: Pytanie o, o motywację takiej osoby, bo to jest trochę... Punkt widzenia, który związany jest nawet często z samą motywacją do uprawiania sportu i z takim, wiesz, mm. rdzeniem, dlaczego ktoś uprawia sport, dlaczego w tym sporcie jest, to, to rzeczywiście wydaje mi się być taki dużo bardziej rozległy temat. I na cóż uwaga wskazują mm -hmm. moje kompetencje, że kiedy to w mediach społecznościowych um, pojawia się taki, taki kontekst, że widzimy, że, że bardzo dużo na przykład pojawia się współprac sponsorskich, że, że ten, ta treść jest w jakiś o, sasa sposób. Spo do tak, spolaryzowana. To często to jest to, co, co też pojawia się w procesie czysto szkoleniowym, że na przykład taki, takiej osobie trudno jest być zmobilizowanym do tego wykraczającego poza strefę komfortu, treningu wtedy, kiedy potencjalna gratyfikacja jest niższa. Bo motywator jest tylko jeden. Bo, bo, bo taki mhm. jest motywator. Ja sobie w mojej pracy oczywiście wyobrażam i tak to nie uznaję, że każdy ma prawo do własnych motywacji. Nie jest moją rolą absolutnie to, tego oceniać, aczkolwiek uważam, że te postawy tutaj są bardzo spójne w tych, tych sferach. Ale da się to
1: twoim zdaniem wypracować? Tak? na takim właśnie pograniczu sportowo-medialnym, to znaczy troszeczkę przekierować takiego zawodnika czy zawodniczkę na nieco inne myślenie o, o tym celu, tak. Dla którego jest w tej, a nie innej branży?
0: Uważam, że jest to zadanie bardzo trudne. Uważam też, że jeżeli mówimy tu o kompetencjach psychologów w sporcie, to jeszcze niewielu psychologów ma na tyle szerokie horyzonty i takie szerokie kompetencje, że jest w stanie to, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Natomiast uważam, że to jest do wypracowania, ale przy punkt pierwszy otwartości i gotowości samego zawodnika nie musi rozumieć i umieć, ale otworzyć się i być mhm. gotowym na to, żeby się nauczyć i, i spróbować zrozumieć sieć tych zależności. I B, przy stabilnej rozsądnie działającej sieci wsparcia takiego zawodnika. Na przykład w rodzinie? Rodzina, sztab szkoleniowy, sztab zarządzający. Mm -hmm. I spójności. To jest taka praca psychologiczna w sporcie na najwyższym poziomie, która moim zdaniem będzie odgrywała coraz większą rolę w tworzeniu mistrzowskich i karier i performance'ów jako takich i która jeszcze jest niedoceniana. Czyli praca nad całą komunikacją wewnętrzną i nad budowaniem tych wewnętrznych Relacji. I to trochę prowadzi mnie do pytania mojego do ciebie, to znaczy czy potrafisz w ogóle powiedzieć, to kiedy zacząć w takim razie myśleć o tym mariażu, tego sportu z innymi sferami, o których rozmawiamy przez ostatnich kilkadziesiąt minut. Kiedy jest to na to czas dobry?
1: w rozumieniu takim indywidualnym czy generalnie w sporcie? Bo, bo jeżeli pytasz generalnie, to moim zdaniem ten czas już dawno minął. Jesteśmy generalnie
0: rzecz biorąc w lesie z tym, to jakby tak, powiedzmy tak. sobie globalnie. Ale, ale nie, indywidualnie, gdyby słuchał nas jakiś sportowiec i, i nawet zostałby w jakiś sposób zainspirowany tą rozmową do tego, żeby spróbować się przyjrzeć temu, jakby, temu tej, tej sieci, tych powiązań, zależności temu funkcjonowaniu, no to kiedy jest na to czas, żeby zaczynać?
1: Nigdy nie jest za późno, mhm. myślę, mhm. Jeżeli, tak jak powiedziałaś, sportowiec jest zmotywowany, to powinien zacząć to robić w każdej chwili. I od czego zacząć? Ojej, to jest od doboru dobrych ludzi. Mm -hmm. To zawsze się od tego zaczyna. Czasami może trzeba ich przetestować, nie zrażać się tym, że z kimś po prostu nie, nie złapało się dobrego kontaktu. Bo wydaje mi się, że i to typ. Znacznie lepiej wiesz niż ja, sztab, szeroko pojęty sztab ludzi współpracujących ze sportowcem, to jest trochę, właśnie, jak taki psycholog należący. Mm -hmm. On, musisz po prostu mu ufać, musisz się dobrze z nim czuć. I tak samo jest w kwestiach medialnych. Nigdy nie będzie dobrej komunikacji w momencie, kiedy nie masz wzajemnie zaufania do siebie. Nieważne, czy to jest prezes rzecznik, czy to jest nie wiem, szef instytucji publicznej rzecznik, czy to jest sportowiec i jego szef komunikacji, czy osoba odpowiedzialna za PR obojętne. Więc mu musisz absolutnie ufać takiej osobie, bo, bo, bo jeżeli nie zaufasz, to nie przekroczycie tych granic, o których my tutaj mówimy, prawda? bo cały czas będziesz podważał te decyzje jako zawodnik. I też, wiesz, bo, te, bo być może nie będą nas słuchali topowi sportowcy, ale też być może początkujący sportowcy.
0: Stąd moje pytanie właśnie.
1: E, ja bym radziła jedną e, rzecz, e, i to wynika z moich doświadczeń, e, żeby czasami kierować się intuicją w relacjach z takimi osobami.
0: A ja dodam, że w ogóle sport dzisiaj, szczególnie na poziomie tym high performance, to jest w ogromnej mierze właśnie praca na relacjach. Już nie na kompetencjach, nawet takich czysto tak. technicznych, taktycznych, bo to jest już raczej wyrównane jakby kluczem do bardzo wielu sfer są właśnie relacje.
1: Bo relacje świadczą o dojrzałości mhm. danego zawodnika, danej osoby. Często jest tak, że współpracowników narzucają rodzice w przypadku młodych zawodników. I oczywiście rodziców warto słuchać, ale i znam takie kariery, które niestety się skończyły przez dużą presję rodziców, hmm. właśnie w obszarze medialnym. Dlatego, że często jest takie myślenie, że zmonetyzujmy jak najszybciej sukces sportowy, albo nawet nie sukces, postęp sportowy, hmm. a to jest ciągle za mało. I wydaje mi się, że taki młody zawodnik przede wszystkim powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on się dobrze czuje z osobami, z którymi współpracuje, w tym z osobą kreującą go medialnie. Nieważne, czy ona mu buduje social media, czy ona mu buduje Instagrama, Twittera, bo my tak oczywiście rozmawiamy tutaj na takim bardzo wysokim poziomie o komunikacji, budowaniu wizerunku, ale to, to może być każdy jeden element, nawet zwyczajnie konto, profil na, na Facebooku podpatrywać yy, najlepszych jak o, to robią.
0: Niech to wybrzmi też, jasne. To
1: jest szalenie istotne. Tylko znowu, kim jest dla Ciebie ten autorytet?
0: A Karolina, a Ty możesz powiedzieć jakieś przykłady? To pewnie takie pytanie, które może Cię zaskoczyć teraz, ale jesteśmy w stanie przywołać mm -hmm. jakieś przykłady nawet właśnie sportowców, którzy dobrze to robią?
1: No ja uważam, że absolutnie fenomenalnie budują się medialnie Komarka, Robert Lewandowski, uważam super. Mm -hmm. Ania Lewandowska już moim zdaniem często przekracza takie granice, które być może w jej strategii są sensowne, żeby je przekraczać. Często padają takie zarzuty, że jakby jej rzeczywistość jest nieco oderwana od rzeczywistości jej fanek, mhm. tak? bo jest osobą zamożną i czasami jakby w sposób mało realistyczny podchodzi do pewnych problemów. Ale może to jest tylko margines. Mhm. Uważam, że Robert Lewandowski buduje to fenomenalnie swoją osobowością, mhm. swoją skromnością. To jest postawa dla mnie nieprawdopodobna. Ten, ten, ten sam Tak samo widzę, choć oczywiście nie jestem od tego specjalistą, ale na ile potrafię ocenić medialnie daną osobę, to samo widzę u Ronaldo. Który może być obwieszony złotymi zegarkami, ale on jest dla mnie pokornym sportowcem medialnie. Czy też może wizerunkowo. Mhm. Um, więc to są takie um, dwie osoby, które mi na pewno przychodzą do głowy jako pierwsze. Um, natomiast jeśli chodzi o polskich sportowców, nie będziemy rozmawiać o idze z przyczyn no, oczywistych. Natomiast jeśli chodzi o polskich sportowców... Ciężko jest mi mhm. w sumie teraz kogoś takiego przytoczyć. Podobają mi się niektórzy reprezentanci polscy, którzy pokazują swoje życie rodzinne. Ustabilizowane, mhm. bo to też pokazuje... To ten poziom
0: wartości, o którym rozmawiałyśmy tak, to wcześniej. Tak, pokazuje właśnie
1: poziom wartości tego zawodnika, jego podejście do życia, które koniec końców przekłada się na zachowanie na murawie. Jego właśnie dojrzałość i taką stabilizację emocjonalną. Ale ciężko jest mi, powiem Cię, zaskoczyłaś mnie. Pewnie jakbym sobie poszperała po kątach, które śledzę, to, to odkryłabym parę takich dobrych, wizerunkowych postaci. Natomiast na dzisiaj nie, 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 nie będę zmyślać, bo, bo na pewno Lewandowski jest, jestem absolutnie mm -hmm. wielką fanką jego komunikacji. W szczególności mm -hmm. właśnie na Instagramie jest doskonały. jest każde słowo przemyślane, każdy gest, każdy ruch, każda naturalność jest, wiesz, jest przygotowana, po prostu jest zaplanowana. Jest to mm -hmm. I po prostu. To, Najlepszy. Znaczy, ja, najczęściej jest tak, że każda improwizacja jest wtedy dobra, kiedy jest zaplanowana i u niego trochę tak jest. Poza oczywiście jakąś tam, nie wiem, fotką z murawy w, w momencie jakiejś tam ekstremalnej euforii, to, 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 to jest zupełnie inna historia. I, I tyle. Nie, nie umiem mhm. teraz przytoczyć Jasne. takich zawodników
0: last but not least, bo powoli kończy nam się A ty widzisz taką czas. zawodniczkę
1: albo zawodnika? Wiesz co, ja bym,
0: ja bym dodała Mikaela Shifrin moją ulubioną, mm -hmm. na pewno. Szczególnie bardzo, po bardzo trudnym momencie bo po śmierci ojca, ale stworzenie funduszu, fundacji we współpracy z US Skin Snowboard Team, komunikowanie tego i to jakby, jak bardzo ona łączy naturalność i swoje wartości z właśnie taką stabilną komunikacją i właśnie z tym uprawianiem sportu na własnych warunkach. To bardzo cenię. Zivon, która mhm. też to też jest amerykańska narciarka, już w tej chwili nie jeżdżąca, ale też z kolei mi się zawsze podobało, jak nie nachalnie eksponowała swoich partnerów, jednocześnie pokazywała świat czysto treningu i, 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 um, i tego, w jaki sposób funkcjonuje dzień za dniem. To Tom pewno, Brady. Tom Brady zdecydowanie. Świetne. Zdecydowanie też, tak. To, to sens, też I też łączenie wartości. trochę życia rodzinnego, właśnie z tym, jak. I ubiegł... trochę też
1: ogrywanie tego elementu wieku, tak, który jest tak. trudny w jego karierze sportowej, to, tak. bardzo fajnie wybrzmiewa tak. moim zdaniem w, tak. medialnie. No, no, jest parę takich. Tak.
0: Mam ostatnie pytanie, na którym mi bardzo zależy i, i bardzo chciałam je tobie zadać, bo nie ukrywam, że jest to też taka kwestia, nad którą ja się bardzo mocno zastanawiam, bo, bo mogę też w ramach mojej pracy edukacyjnej sporo w tym temacie zrobić. To znaczy, co mogą zrobić, mam nadzieję, że nie wrzucę teraz bomby. Wytniemy. Organizacje osoby zarządzające sportem, takie jak WTA czy ATP, UEFA czy FIFA, nie mówię o związkach sportowych może w Polsce, ale nawet jeszcze wyżej, ci, którzy sportem zarządzają, żeby wspierać z jednej strony budowanie tych zdrowych karier i trochę te, te relacje, o których mówiłyśmy dziś przez cały czas, a z drugiej strony też w pewnym sensie dbać o pewien dobrostan i zdrowie psychiczne tych, którzy w tym wszystkim są najważniejsi, czyli sportowców?
1: Moim zdaniem mogą zrobić najwięcej. Dlatego dobrze, że wróciłaś do tego elementu związku sportowego, bo na poziomie organizacji na najwyższym poziomie organizacyjnym powstaje bardzo dużo rekomendacji. Rekomendacji, które ja z moich obserwacji i analiz wynika, potem kompletnie nie są implementowane, a nawet jak są zaimplementowane, to nie są przestrzegane we wszystkich obszarach. W tym także, jeśli chodzi o, o, o taką, takie dobre budowanie wizerunku i, i zdrowie psychiczne zawodników czy zawodniczek. Więc absolutnie uważam, że mogą, muszą zrobić jak najwięcej, żeby to egzekwować. To nie jest łatwe. Ale na tym chyba polega to wezwanie, żeby ten element wizerunkowo-psychologiczny, ten element mentalny był tak samo egzekwowany jak każdy inny w budowaniu danej dyscypliny sportowej. Yy, nie wiem jak to wygląda
0: w tenisie. Czy yy, są jakieś zasady, które są egzekwowane? Nie są. Ale mówisz o zasadach dotyczących chociażby tych konferencji tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Wiesz co, zasady Poza są takie... Poza takimi
1: technicznymi, bo techniczne to jest ogromna kwestia.
0: Po meczu, czy to wygranym, czy przegranym, kiedy zawodnik schodzi z kortu, może dam trochę insightu, czeka osoba z tabletem, tudzież notatkami i mówi, mamy media, masz to, to, to i to, o której godzinie... Ale to jest techniczne. To jest techniczne. Mecz, tak? I, I później po prostu ten, że sportowiec, zawodnik ustala sobie trochę sam ze sobą, kiedy będzie mu najwygodniej, czy regeneracją, czy po jedzeniu i tak dalej. No tą przestrzeń trzeba mu zostawić. I robi sobie te media. Mhm. Zasady są właśnie takie, że, że ci, którzy są bardziej rozpoznawalni, i bardziej przyjmują na siebie rolę takich twarzy tenisa, czy przykładowo nawet Iga po wygraniu Roland Garros oczywiście w ubiegłym roku ma tych mediów więcej niż miała wcześniej, robią właśnie tego więcej i są proszeni o to częściej. Mhm. A czy mają to jako wpisane w kontraktach, jako obowiązek? Niejako tak. Właśnie mhm. to, jest, to jest to, co wynika, z czego wynikała kara dla Naomi Osaka finansowa za odmówienie wzięcia udziału no, w konferencji no, prasowej. Jest to obwarowane regulaminami WTIP czy też ITF, czyli Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Nie ma tych rzeczy wielu, ale między innymi ten obowiązek realizowania tych świadczeń medialnych rzeczywiście jest wpisany w regulamin.
1: I dlatego ja myślę, że wypracowanie dobrych rekomendacji współpracy. Bo jeżeli one się pojawią na bardzo wysokim poziomie i będą egzekwowane, to one siłą rzeczy potem spłyną do związków, tak? Czyli do tych, a potem do klubów i do tych najniższych poziomów budowania zawodnika, zawodniczki, klubu, obojętnie. Więc wydaje mi się, że niestety ten element egzekucji jest tutaj niezbędny, a nie tylko rekomendacji. Rekomendacje są dla mnie zbyt miękkie. Absolutnie. Nawet m, kiedy tworzyłyśmy te rekomendacje komunikowania sportu kobiet i kobiet w sporcie na poziomie PKOL, u okazało się nagle, jak ja zaczęłam czytać dokumenty źródłowe, że tych rekomendacji jest multum. Ale one nigdy, albo przynajmniej jeśli chodzi o, o, o polskie y, pole, nie zostały wypracowane bezpośrednio y, z mediami w taki sposób bardzo sztywny. Y, myślę, że to jest kolejne pole i kolejny obszar do zagospodarowania, to znaczy zawsze można usiąść z dziennikarzami, zapytać jakie oni mają potrzeby, odpowiedzieć na ich potrzeby, zaproponować konkretne rozwiązania, a potem je egzekwować w jakiś sposób. Ja wiem, że to być może brzmi mało sympatycznie i mało y, relacyjnie, jak rozmawiałyśmy o tym, ale moim zdaniem bez tego się nie obejdzie, nie ma takiej możliwości. To jest
0: bardzo spójne z tym, w jaki sposób ja to postrzegam, znowu z perspektywy budowania tych relacji, bo myślę, że w tej postawie, o której powiedziałaś, jest absolutnie miejsce na właśnie pewną asertywność, na takie wyrażanie tych potrzeb i oczekiwań, Oczywiście. które jakby nie narusza przestrzeni drugiej Oczywiście. strony.
1: I tutaj jest jeszcze jeden element, bo przecież z każdą taką organizacją, federacją, związkiem, komitetem, jakkolwiek tego nie nazwiemy, są związani sponsorzy. I to też jest element nacisku. Bo w momencie, kiedy dany sponsor będzie komunikował określone oczekiwania związane właśnie na przykład z komunikacją, nie wiem, piłki nożnej kobiet, mhm. wyłoży na to określone środki finansowe, to te oczekiwania muszą być spełnione.
0: Jak najbardziej.
1: I pewnie to jest niepopularne, co mówię, ale uważam, że nie ma dzisiaj innej drogi. Jeżeli nie da się tego zrobić miękko, to należy to zrobić w drodze takich, powiedziałabym, bardzo zaawansowanych negocjacji
0: mhm.
1: pomiędzy tymi stronami. I plus na przykład... Właśnie taki element egzekucji, trudno jest mi powiedzieć jaki, bo nie znam się na tyle na, na rozwiązaniach, które mogłyby być zaimplementowane, wdrożone w sporcie, ale to jest coś, co to siłą rzeczy musiałoby być wprowadzone, żeby, żeby dobrze budować tych zawodników czy zawodniczki. Nie nie widzę innych możliwości.
0: I właśnie w konsekwencji już... Plus oczywiście, podsu... przepraszam,
1: jeszcze jeden tak. element, to są szkolenia. Tego mi bardzo brakuje, żeby szkolić zawodników, zawodniczki właśnie na, poziomach, na takim poziomie zinstytucjonalizowanym. Żeby sztaby szkolić. Pod tymczamy.
0: Zdecydowanie. Mhm. I
1: wydaje mi się, że taka praca edukacyjna powinna być wdrożona. Ja wiem, że są podmioty indywidualne, które to robią. To są czasami właśnie jakieś związki sportowe, to są czasami federacje pojedyncze, nie kojarzę tego na najwyższym poziomie organizacyjnym. I być może to jest ten, ten, ten trzeci element, choć nie chcę wiesz tutaj wypowiadać się z poziomu eksperckiego i pouczać UEFE -y, czy, czy komitety olimpijskie, co mają robić. Mhm. Ale jeżeli ktoś mi zapytałby mnie o zdanie, a pytasz mnie o zdanie, mhm. to uważam, że to są te elementy. Rekomendacje za mało, mhm. oczekiwania za mało, mhm. czyli raczej zasady, egzekucja tych zasad, plus bardzo dobrze opracowany, wdrożony i znowu egzekwowany program edukacyjny i oczywiście w zakresie zidentyfikowanych tych deficytów dla sztabów i dla samych sportowców. I to są
0: takie trzy elementy. Co w pewnym sensie i tak rozbija się o budowanie świadomości, o mówienie o tym, o pokazywanie różnych odcieni tego, że to są dzisiaj naczynia połączone, czyli, czyli trening, czyli regeneracja, czyli wszystkie aspekty dotyczące czysto przygotowania nawet mentalnego z funkcjonowaniem poza Tą areną treningu czy sportowej rywalizacji, tak. budowaniem siebie. Myślę, że, że właśnie świadomość, świadomość, świadomość. Wiesz, to, to, bo to jest
1: bo, m, profesjonalny zawodnik. niego będzie stać na to, żeby sobie
0: zatrudnić profesjonalistów. Ale najpierw musi Ale... wiedzieć, że to jest ważne. Tak,
1: ale to jest też bardzo potrzebne młodym zawodnikom. Zdecydowanie. Ja cały czas Dlatego właśnie mówię.
0: zapytałam, wiesz, kiedy zaczynać? Bo myślę, że to też może być bardzo Jak wartościowy najmniej. sygnał.
1: To jest, to jest, czasami jest tak, że robią to rodzice. Czasami rodzice też szkodzą. Ale jeżeli młody zawodnik czy też klub, czy też yy, nawet jeżeli to jest mały klubik, w którym on funkcjonuje, dostałby wytyczne na przykład powiązane z motywacją finansową dla klubu, który go wypuszcza spod swoich skrzydeł, że ma go wyszkolić pod tym kątem, pod tym kątem, pod tym kątem i pod tym kątem. Powiedzieć mu jak on ma budować swoją karierę wizerunkową, yy, to uważam, że połowa roboty na etapie, kiedy on wchodzi w sport zawodowy albo zderza się już zupełnie innym poziomem swojego zawodnictwa, to, yy, to to, to, to połowę roboty już mielibyśmy wykonaną. A dzisiaj tego nie ma. Absolutnie tego nie ma. Tylko, że wydaje mi się, że jest tyle jeszcze do zrobienia na poziomie sportowym. Mówię głównie o polskim sporcie, że ten wizerunkowy to jest <śmiech> jeszcze, wiesz...
0: A z drugiej strony mamy sportowców, którzy dochodzą do wysokiego poziomu sportowego, nawet jeśli on nie jest taki bardzo, bardzo stabilny, ale dochodzą i, i znowu na poziomie właśnie takiego dobrostanu czysto psychicznego, tego poczucia pewności versus poczucia zagubienia w tym świecie, właśnie nawet świadomość i, i zrozumienie pewnych mechanizmów związanych z tym, o czym mówimy dzisiaj, już robi naprawdę sporo. I trochę też taka była idea tego, żeby o tym porozmawiać, bo przecież nie siedzimy tutaj i nie rozmawiamy tylko o jednej Naomi Osace, która, która no nie jest jednak reprezentatywna dla całego świata sportu, bo to jest postać topowa. Tylko właśnie moją ideą było i jest to, żeby, żeby mówić o, o tym kolejnym takim Puzlu, który w jakiś sposób bardzo pojawił ważnym. się na mapie, jest coraz ważniejszy obok przygotowania motorycznego, technicznego, taktycznego, mentalnego, żywienia, suplementacji. No to dzisiaj już dodajemy właśnie zdecydowanie ten właśnie kolejny, kolejny element. I, i, i dlatego zależało mi bardzo na tym, żeby o tym porozmawiać.
1: Bardzo Cię cieszę, było mi bardzo miło, choć myślę, że jeszcze sporo mogłybyśmy, bo mam wrażenie, ja że zrobiliśmy ja mam... wstęp do tej rozmowy. Tak, ja mam potrzebę, że,
0: takie poczucie że i potrzebę, że kolejne części absolutnie mogłyby się pojawić tak. tej, tej dyskusji i że dopiero tak naprawdę nakreśliłyśmy... Zarys. Tego. Zmakowałyśmy to. Właśnie, razie, a tak. teraz
1: jest warsztat w każdym tym punkcie, jak to budować i wydaje mi się, że to jest kluczowe.
0: Jak najbardziej.
1: Bo naprawdę ja bo, kiedyś, słuchaj, nawet właśnie przy okazji budowania też tych, tych rekomendacji, znowu widzisz, rekomendacji mhm. e, związanych z, z komunikowaniem sportu kobiet, zaprosiłam mamy młodych piłkarek. Żeby opowiedziały o tym, takie, które ja obserwuję i wiem, że świetnie prowadzą im konta społecznościowe, żeby właśnie opowiedziały o tym, jak to się dzieje, że one obok tej kariery sportowej młodych piłkarek budują też tę karierę wizerunkową. I widzisz, na przykład takim elementem w szkółkach, nie wiem, piłkarskich, tenisa, obojętnie, mogłyby być czasem zajęcia dla rodziców.
0: Oczywiście, żeby że tak. im
1: powiedzieć, słuchajcie, to są dobre przykłady kont społecznościowych. Oczywiście nie będziemy Lewandowskim, nie będziemy Ronaldo, ale możecie być tym, tym, tym i tym. Albo przynajmniej trzymajcie się tych i tych standardów, tak? E... Już nie, nie mówimy o napojach gazowanych, bo do tego <głos> trzeba mieć siłę, żeby móc takie rzeczy robić medialnie, ale... Ale naprawdę jest mnóstwo takich elementów, które taka młoda zawodniczka może pokazać. Jak, jak prowadzi swój trening, jak się odżywia, jak łączy szkołę, yy, naukę. To, to też jest bardzo zaniedbywany moim zdaniem element, czyli właśnie umiejętność pokazania tej dwutorowości yy, kariery zawodniczej. Czyli jednej strony edukacja, a z drugiej strony ta kariera, yy, kariera sportowa. Jest mnóstwo takich elementów, które naprawdę, wiesz, możemy sobie usiąść, rozpisać i opowiedzieć o tym, co pokazywać, czego nie pokazywać, jak to robić, bo to, bo to jest naprawdę... Temat ja, rzeka. Ja widzę dzisiaj jeszcze, tylko powiem Ci, jeden element. My na przykład z koleżankami prowadzimy takie zajęcia, warsztaty dla klubów sportowych, małych klubów sportowych, które chcą się budować prawnie, finansowo, medialnie, wizerunkowo... I marketingowo. I czasami nie mają pomysłu na takie bardzo proste dotarcie do swojego odbiorcy. I pamiętam jedno z takich szkoleń, które zrobiłyśmy, czasami je robimy online, czasami stacjonarnie, jak przyjechał pan, który powiedział, że mieszka w małej miejscowości i zrobił klub sportowy, ale w zasadzie to on nie za bardzo wie, jak on ma ten klub sportowy zareklamować. I ja mówię, no dobrze, no ale to proszę powiedzieć, gdzie w pana miejscowości spotyka się największa społeczność? Tak? On mówi, w kościele. I ja mówię, świetnie, to niech pan zrobi pokaz tych sportów po mszy albo przed mszą. I on tak popatrzył na mnie mówi, ale jak to? I ja mówię, no a dlaczego nie? Mhm. Ja mówię, może to nie jest złe rozwiązanie. Mhm. Wiesz, I czasami w momencie, kiedy ludzie dzielą się ze sobą wiedzą, nawet właśnie na takim poziomie, na jakim my robimy, to potrafi im pomóc. Ehm, tylko, że my to robimy z naszej inicjatywy, a to powinny robić związki okręgowe, wojewódzkie.
0: Czyli właśnie to, to moje pytanie organizacje, osoby zarządzające.
1: A to wszystko powinno też, uważam, na poziomie danego kraju wychodzić od polityków. Mhm. Ministerstwo Sportu powinno mhm. na przykład dawać takie wytyczne, tak? Jasne. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach. Mogę opowiedzieć tylko o tym, jak ja to
0: widzę I to w Polsce. pewnie też jest y, troszkę y, wątek na kolejne spotkanie, jeżeli <grym>, będziesz miał ochotę, bo, y, bo ja wiem, jak to wygląda w innych krajach, bo to chociaż mam osobiste doświadczenia, y, nie, takie moje rodzinne, ponieważ y, mój mąż y, trochę prywaty, zdradzę, pracuje z kanadyjskim sportem, wobec czego y, też, też tak, pod różnymi względami wiem, jak to działa w innych miejscach. Y, ale bardzo Ci dziękuję, bo rzeczywiście musimy dobiegać do do końca. Tak naprawdę tak, uważam, że, że zmapowałyśmy temat, a jest jeszcze mnóstwo obszarów, które możemy poruszyć. I mam ogromną nadzieję, że że na kanwie, czy to sytuacji z Eriksenem, o której mówiłyśmy dzisiaj, czy sytuacji, która mnie w ogóle zainspirowała do tego, że tak, róbmy ten odcinek mhm. sytuacji z Naomi Osaką, że jednak będziemy z trochę większym zrozumieniem i, i z szerszą perspektywą spoglądać na ten sport najpierw topowy, ale schodząc niżej, ten rozwijający się, aspirujący do Mistrzowskiego pod kątem, tak jak powiedziałam, tego, tego puzla, kolejnego puzla, który jest dużo ważniejsze moim zdaniem. Właśnie, właśnie zejście, zejście.
1: Na tak. ten niższy poziom, bo to, to jest ten poziom, który potrzebuje pomocy takich osób jak ty.
0: Czyli uważasz, że wsparcie takich osób jak ja w tym temacie też jest wartościowe. To już jest ostatnie pytanie na odpowiedź zdaniem prostym. Tak. <laughs> dziękuję ci bardzo, Karolina. Było mi Było bardzo, bardzo, bardzo miło. Dziękuję. I do usłyszenia. Tak. Dziękuję za twoją uwagę. Zasubskrybuj mój podcast i ocenie jego treść. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej i na każdym kanale social mediowym.